0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Enciende Tu Alma. Soy Biancon Calves, su host. Estoy muy feliz de que nuevamente estés aquí conmigo. Me habían pedido mucho el segundo episodio de Enciende Tu Alma y eso me incontenta demasiado. El primer episodio estuvo lleno de tantas cosas lindas. Recibí muchísimos mensajes y esa es la idea, intentar intentar Llegar a sus corazones de una manera u otra. Cuando decidí crear este podcast, lo primero que pensé es que quería que fuese sostenible para mí. Ser realista y no ponerme una meta como tal por miedo a que pasara algo. Y anunciar de que nos vemos todos los viernes cuando lo que iba a hacer era mentirme a mí misma Así que vamos poco a poco. No puedo decirle que el episodio va a salir tal día porque es como le estoy comentando. Sería mentirme a mí misma. Es mi primer podcast. Este quiero que sea un espacio muy entretenido para ustedes, que sea súper natural, súper relajado y no ponerme una presión de que nos vamos, a, nos vamos a ver tal día. Este episodio va a ser como un mini training sobre cómo puedes planificarte paso a paso. Hace un día escuché que las personas más exitosas Obvio que tienen éxito Porque tienen un plan estratégico Y esa es la idea, ¿no? El año pasado tuve un desorden horrible Con el dinero Y siento que no me planifique Con mis finanzas Por el hecho de querer ayudar a otros Cuando yo no estaba bien económicamente Y obvio no puedo excusarme Porque yo soy dueña de mis propios actos Tú no puedes ayudar a otros Si tú estás mal O si aún no estás donde realmente quieres muchas personas te llamarán egoísta o incluso jodida o jodido <risa> pero así es la vida el tema es que no me planifiqué en nada ni en el dinero ni en la comida ni en mis hábitos en nada absolutamente en nada y no precisamente el año pasado creo que así había sido siempre, mi cuerpo cambió muchísimo y esa fue la consecuencia, no escuché mi cuerpo y tuve un desorden alimenticio, subida de peso, cambio de hormonas y todo eso es la consecuencia de no planificarse bien o de no tener buenos hábitos. A veces llevamos la vida tan demasiado light que no entendemos que esas pequeñas cosas son las que marcan la diferencia y las que pueden generar un impacto en ti. Me sentía súper frustrada hasta que dije, stop, oh my God. Hasta que cuando iba, hasta cuándo iba a permitir vivir por vivir, por así decirlo. Había que tomar cartas en el asunto y decidí entonces tomar cartas en el asunto cuando mi hija se fue a vivir a España. Y esa ida a España fue la peor decisión que he tomado en mi vida porque confié y nada pasó como lo habíamos planificado. Eso es algo frustrante cuando no pasan las cosas como la planificas y a veces ni siquiera es por ti, sino por la mala intención de las demás personas porque a veces a las personas, las personas no aceptan que tú estás avanzando, que tú estás creciendo como persona profesional, etc. Y quieren ponerte pequeños Obstáculos por así decirlo de una manera u otra para que siempre trates como de caer Y esa no, es la, esa no es la idea, bueno para mi pensar creo que no es la idea Por eso hoy quiero hablar de algo tan importante y es algo como ya les comenté Que me habían pedido muchísimo sobre todo por las redes sociales Y es la planificación, a muchas personas les cuesta y a otras no tanto Sobre todo si estás en otro país. El tema de la planificación y organización es tan importante, por eso hoy quiero que este tema sea nuestro <risa> segundo episodio, aunque no crean a mí, me ha costado muchísimo planificarme, pero tal vez mi método te puede ayudar como lo ha hecho conmigo desde que decidí tomar acción. Sé que te preguntarás cómo vas a explorar esas formas prácticas para mejorar tu vida y alcanzar tus metas. Es súper sencillo. Yo creo que la clave está en saber qué es lo que quieres y a dónde vas. Y yo estoy aquí para ayudarte a buscar las estrategias y enfoques concretos que puedan tener un impacto totalmente positivo en tu vida y para que puedas lograr esos objetivos que tanto deseas. ¿Cuáles son los componentes? Claves. Para mí, yo pienso que para tener una mejor planificación y organización, los elementos claves son, número uno, mejorar la vida. En este contexto, mejorar la vida implica buscar maneras de aumentar la felicidad, satisfacción y bienestar general. Por cierto, abro un abreboca, deberían de tener un cuadernito con su lápiz y vayan notando sus apuntes de este, po de este podcast. recuerdes que le dije que iba a ser como un mini training. Entonces, bueno, conse eh, seguimos. Punto número dos para de mejorar la vida podría ser incluir aspectos físicos, emocionales, sociales y profesionales. El punto número dos de los componentes claves es alcanzar metas. Se refiere a identificar y trabajar hacia objetivos específicos y significativos. Las metas pueden abarcar áreas diversas como carrera profesional, educación, relaciones personales, salud física y mental, entre otros. Punto número 3 es formas prácticas. La palabra prácticas indica enf enfoques realistas y aplicables en la vida cotidiana. Estas pueden ser estrategias, hábitos o técnicas que sean alcanzables y sostenibles a largo plazo. Eso sí debes mantenerlo siempre, siempre en mente. Todo lo que vayas a hacer tiene que ser un una manera de tenerlo como a largo plazo y que sea sostenible para ti. Lo que estábamos hablando al principio del episodio de que yo necesito que este podcast sea sostenible para mí. Yo no puedo venir a decirles mentiras a ustedes que nos vamos a ver tal día cuando no es sostenible para mí, valga la redundancia. El cuarto punto para mí sería explorar. La exploración implica un enfoque activo en la búsqueda de diversas opciones y soluciones. Puedes incluir la experimentación y la disposición a probar de diferentes métodos para encontrar lo más efectivo posible. Te invito a que te examines, por así decirlo, y apliques enfoques prácticos y concretos para mejorar diferentes aspectos de la vida y trabajar hacia el logro de tus metas personales, que es realmente lo que estamos buscando. ¿no? Esto puede implicar un proceso de autoevaluación A mí me encanta la palabra autoevaluación Planificación cuidadosa Y la implementación de cambios específicos Para avanzar hacia una vida más plena Y satisfactoria Solo debes estudiar estos cuatro componentes Que te acabo de dar Espero que te ayuden demasiado Y como te dije Ten tu cuadernito y tu lapicero o lápiz Para que apuntes todo lo que te estoy diciendo Es muy importante que tengas claro los objetivos que quieres lograr como ya lo he mencionado para lograr esa meta creo que hay que resaltar en que debes número uno esto es una parte de este mini training que a mí me encanta y es cuando defines tus sueños yo pienso que tener claro una visión te ayudará a lograr todo en la vida puedes hacer ejercicio sobre tus sueños y metas a largo plazo incluso puedes discutir sobre la claridad de tus objetivos objetivos puede facilitar una mejor planificación. Este segundo punto cuando lo leí y lo investigué, yo dije, oh my God. O sea, a veces hacemos muchísimas cosas y de verdad que el tema de la planificación es tan importante, pero tan importante cuando uno tiene una vida muy planificada, organizada, qué es lo que vas a hacer a diario. Todo es más fácil para ti. Te vas a sentir mejor como persona, como madre, como esposa, porque todo lo vas a tener mejor arreglado y más solucionado. Este segundo punto es, establecer metas SMART. SMART es la abreviatura de específicas, medibles, alcanzables, relevantes con, y con tiempo. SMART se escribe S-M-A-R-T. Pueden buscarlo en Google para que averigüen más sobre el tema, cómo puedes aplicar el enfoque SMART a tus metas para hacerlas más efectivas un ejemplo de usar este término es, por ejemplo, yo, por ejemplo, ahorita que estoy en lo que es creación de contenido, trabajando mucho en mis redes sociales. ¿Quieres iniciar un blog de viaje y quieres alcanzar de repente 5.000 seguidores en un año? Entonces, ¿qué debes hacer? Vas a aplicar el método SMART. Recuerda que SMART es la abreviatura de específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Especificar, crear un blog de viaje para compartir experiencias y consejos debe ser medible alcanzar 5.000 seguidores en las redes sociales asociadas al blog. Debe ser alcanzable, que sería publicar contenido de calidad regularmente y utilizar, sobre todo, esto es muy importante, estrategias de marketing. Debe ser relevante que cumpla las aspiraciones de compartir experiencias de viaje con una audiencia más amplia Y lo más importante, el tiempo Ya que todos siempre estamos peleando con el tiempo Alcanzar la meta en el próximo año Eso sería un ejemplo de SMART Para iniciar un blog de viaje Y alcanzar mil seguidores Como yo te había comentado Otro ejemplo que para mí Creo que es uno de los ejemplos más importantes y es, por ejemplo, quieres ahorrar 10 mil dólares para un viaje o para lo que sea que quieras hacer. Entonces debes, como ya mencioné, especificar, ahorrar 10 mil dólares para financiar un viaje de aventura. Tiene que ser medible seguir un plan de ahorro mensual y monitorear el progreso regularmente. Tiene que ser alcanzable ajustar el presupuesto y buscar fuentes adicionales de ingresos. Debe ser relevante cumplir con el deseo de realizar un viaje emocionante y lo más importante el tiempo. Alcanzar la meta en un plazo de un año o dos años. Como tú decidas Hacerlo. Este término puede ser aplicado a diferentes aspectos de la vida, desde la educación y la carrera hasta la salud y el ocio, ayudando a convertir los sueños en objetivos específicos y alcanzables. Ahora viene lo más cool y lo más importante de este episodio. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Vuelvo y les repito, busquen su cuaderno y su lapicito y guarden, descarguen este episodio para que siempre lo tengan allí. Cuando se sientan un poco desorientados, lo vuelvan a escuchar una y otra vez para encontrar su norte. Un punto muy importante para planificar la vida de tus sueños es crear un plan de acción. No sé si ustedes han escuchado mucho esta frase, crear un plan de acción. Es muy importante que desgloses tus metas en pasos prácticos. Desglosar metas en pasos prácticos no solo hace que los objetivos sean más manejables, sino que también mejora la eficiencia, aumenta la motivación, que es muy importante para que tengas tu plan de acción y facilita la superación de obstáculos. Esta práctica es esencial para transformar metas ambiciosas en acciones concretas y alcanzables. Desarrolla un plan de acción realista y alcanzable que debes tener claro en este punto, tener claro cuál es tu meta, desglosar tus pasos a dar, priorizar tareas, establecer plazos, determinar tus recursos. También es muy importante evaluar posibles obstáculos, crear un calendario, celebra los pequeños logros, revisa y ajusta si es necesario, solicita retroalimentación, a veces la perspectiva externa puede proporcionar ideas valiosas y motivación adicional. Recuerda que un plan de acción realista y alcanzable es flexible y puede adaptarse a medida que avanzas y enfrentas nuevos desafíos. Mantente comprometido con tu plan y ajusta según sea necesario para seguir el cambio hacia tus sueños o tus metas. Hacer un plan estratégico y aprender a planificar te puede traer muchas cosas en el camino. No puedes olvidar eso jamás, jamás. Miren, yo tengo demasiadas anécdotas que después les pienso ir contando poco a poco. La capacidad de adaptarse y aprender de los desafíos es fundamentalmente para el éxito a largo plazo. Un punto mega importante es cuando hablamos del tiempo. A veces estamos en una carrera constante. Es algo que hablé en el primer episodio por si aún no lo has escuchado. El tiempo nos consume y no disfrutamos del proceso. Para tener una planificación eficaz es importante que gestiones tu tiempo. Puedes hacer estrategias para priorizar tareas y maximizar el tiempo. Saber y tener claro entre la relación, entre la gestión del tiempo y la consecución de metas. Puedes utilizar también diversas herramientas y técnicas que te ayudarán a organizar tus tareas, gestionar tu tiempo de manera más efectiva y mantener un seguimiento de tus objetivos, como por ejemplo, calendarios digitales, aplicaciones de tareas. Y listas, yo soy súper fan de esta herramienta. Utilizo muchísimo también en las notas de mi teléfono. Planea o agenda física, que por cierto de esto debemos hablar. <ríe> los que ya saben, los que me siguen de Instagram, los que me están escuchando de por allá, ya saben de lo que les estoy hablando sobre la, cuando digo de las agendas físicas. Puedes usar herramientas de gestión de proyectos Como lo es Notion Notion es una aplicación que hoy en día está muy de moda Y yo sé que hay muchas personas que no la saben utilizar muy bien Pero es una de las mejores aplicaciones Una de las mejores aplicaciones completa, por así decirlo Lo he estado usando muchísimo últimamente Al principio te parece complicado, como te acabo de comentar, pero ya luego le agarras la onda. También puedes usar recordatorios del teléfono. Soy súper fan de usar los recordatorios del teléfono <risa> para todo. Mira, para tomarme una pastilla, para hacer cualquier cosa. Mira, yo soy súper... In inquieta con el tema de las uñas, a mí me encanta demasiado tener mis manos arregladas hasta el punto que me vi en la necesidad de aprender, con, eh, poner sistema, tuve que aprender todo lo que tenga que ver con uñas acrílicas porque soy demasiado fan de que siempre debo tener las uñas arregladas, entonces tuve que colocar recordatorios de teléfono porque, por ejemplo, como soy tan necia para arreglarme las uñas, entonces por ejemplo, me arreglé las uñas el 8, ¿verdad? Entonces ya yo sé que tengo que poner un recordatorio que me las tengo que arreglar dentro de 15 días o supongamos dentro de un mes, pero como yo sé que nunca voy a llegar al mes porque como les acabo de decir, soy súper maniática, entonces uso mucho recordatorio para esto y para cualquier otra cosa, obviamente, como les dije Para tomarme una pastilla, para la comida, para todo O sea, para todo, de verdad Y aparte que es demasiado fácil Aprende a planificarte en la noche anterior ¡Ay, Dios mío! <risa> Esto me recuerda mucho porque Mira, este episodio de verdad me tiene súper contenta y Aparte que me hace recordar muchísimas cosas de mi crianza mi abuelo, por parte de mamá, a él le dicen Coco, se llama Pablo. Si mi abuelo llega a escuchar este episodio, se lo quiero dedicar a él porque parte de mi planificación y de mi organización me lo enseñó él y por cierto también mi abuela... Por parte de papá, ella, una, ella era una genio planificándose, mira, cuadernos, agenda, todo lo anotaba Los números, llegaba, llevaba la contaduría, por así decirlo, eh, o su plan financiero, o sea, era una cosa de loco Bueno, mi abuelo y mi abuela siempre me decían que uno tenía que planificarse una noche anterior Y, por cierto, mi abuela siempre me decía eso, como les dije cuando era el tema de la universidad, ella siempre me decía, deja todo listo, planea todo lo que vas a hacer mañana en la universidad, déjalo todo listo hoy. Para que mañana estés más libre, puedas terminar más rápido y para que puedas tener más claro todo lo que vas a hacer el día siguiente. Igual, eso me decía muchísimo mi abuelo, a quien se lo agradezco demasiado, porque eso te enseña a medida que vas creciendo a... Ser una persona más organizada como les comenté hace un rato. Yo lo hago muchísimo cuando voy a dormir. Planifico mis tareas y así sé cómo voy a comenzar. Tengo como un enfoque más claro. Ya se lo mencioné. <risa> todo es cuestión de que encuentres las herramientas y técnicas que mejor se adapten a tu estilo y preferencia. Tampoco todo tiene que ser como que muy 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 así. No sé si me explico. Pero lo mejor es que tú lo puedas hacer de la manera que tú te sientas más confiada, que sea sostenible para ti. Sostenible para mí es una palabra que la voy a estar repitiendo mucho porque siento que la gente también quiere ser, quiere hacer todo como muy perfeccionista y no debería de ser así. Uno tiene que disfrutarse su proceso. Aparte que también no podemos equivocar una y miles de veces. Eso es parte de la vida, pero obviamente si uno puede hacer esas pequeñas tareas, organizar esas pequeñas cosas que debes hacer, eso te va a ayudar a tener una vida como más saludable, más en calma, más en armonía, obviamente. Hablamos sobre cómo definir tus sueños, cómo establecer metas SMART, cómo crear un plan de acción. Hablamos también de cómo gestionar tu tiempo y para mí el punto más importante es cómo mantener la motivación, cómo mantenerte viva, cómo mantenerte en que si te caes debes de levantarte una y miles de veces con más fuerza porque esa es la idea de vivir, no vivir por vivir, no estar despierto por estar despierto, siempre tienes que tener un plan de acción, siempre debes tomar acción, valga la redundancia, para poder lograr esas metas que tanto deseas hoy. En día. Mantén claro que para mantener, valga la redundancia, <ríe> sé que estoy repitiendo muchas palabras, muchachos y muchachos. La motivación a largo plazo del tiempo puede ser un desafío, pero existen estrategias efectivas que puedes implementar para mantener un impulso constante hacia tus metas a veces nos desanimamos cuando no logramos las cosas cuando queremos pero vuelvo y repito todo es parte del proceso solo hay que continuar buscando nuestros objetivos a lo largo de mi vida me han pasado muchísimos sucesos ustedes no se imaginan las veces que he errado, las veces que he fallado, ustedes no se imaginan las veces que me he caído una y miles de veces, pero siento que cada vez que me caigo me levanto con muchísimas más fuerza, eso es un don que yo tengo y se lo quiero agradecer obviamente a Dios por darme ese don. Siempre me levanto con una sensación más rica, más eficaz y no sé por qué, no sé si a ustedes les pasa que cuando a ustedes les pasa algo que se sienten como que lo peor, que tienen el ánimo por el suelo que, o sea, no pueden ni respirar, no saben qué hacer con su vida. No sé si les pasa que cuando ustedes están en esa situación, cuando de de deciden levantarse, no sé, es, es algo como que te levantas con una fuerza enorme y todo te viene como más claro. Bueno, a mí siempre me pasa eso. Cuando no sé, cuando estoy en un punto que no sé qué hacer, de repente se me pasa el switch. Y es una claridad que me viene a mi mente, Increíble. Y me salen <risa> unas ideas que yo digo, oh my God, de verdad, que chamo, soy de otro planeta. Soy de otro planeta. <risa> bueno, ¿cómo seguimos? Mantener siempre presente que tus metas sean significativas y alineadas con tus valores. Eso sí, es mega importante. Tus valores siempre tienen que ser lo primero ante todos y que siempre te inspiren para trabajar hacia ellas algo que a mí me encanta es visualizar mi éxito y sobre todo en crear un tablero de visión que por cierto ahorita en este año nuevo 2024 vi a muchas personas haciendo su vision board pero yo siento que tu vision, vision board debe ser privado es algo muy íntimo de, que, de, de uno o sea que no se debe estar divulgando Así por así Bueno, esa es mi mentalidad Y yo se lo respeto a las demás personas Que han hecho su tablero de visiones Y lo han publicado por las redes Pero no sé Yo soy fiel creyente de las energías Y siento que si lo comparto Le podía caer como una mala vibra No sé Mis amores Si algo pasa en el camino Tú relájate Aprende de los fracasos A veces perdiendo también se gana Y hay que ser mega realistas en eso por más que nos esforcemos siempre, siempre va a pasar algo No te desanimes por eso, recuerda que la motivación es un proceso dinámico Y puede fluctuar con el tiempo A mí me encanta muchísimo hablar de personas influyentes En el primer episodio también lo hice Y sobre todo en este episodio hay muchísimas personas que le han servido ciertos métodos Para tener la vida que tienen hoy como lo es Elon Musk Elon Musk es un, empres un empresario y es el CEO de Tesla. Y por cierto, ahora de, de Twitter, que pasó a otro nombre, pero X... Yo muy poco utilizaba esa plataforma. Bueno, la llegué a utilizar cuando estaba en la universidad porque estudiaba periodismo y al principio me gustaba. O sea, yo no soy mucho de, de estar publicando como mensajitos y esas cosas. A mí eso no me agrada. Bueno, Elon Musk es conocido por su enfoque meticuloso en la planificación y ejecución de proyectos innovadores. Musk estableces metas ambiciosas y desglosa proyectos Complejos en pasos manejables. Yo quisiera tener el dinero y la proyección que este hombre tiene. <ríe> ha demostrado habilidades de planificación en el desarrollo de cohetes especiales, vehículos eléctricos y proyectos de energía sostenible. Yo sé que vamos al futuro y que el mundo está cambiando totalmente, pero yo le tengo un pánico a los carros eléctricos. Siento que, no sé, un un día, no, no, ahorita no recuerdo el nombre de la película eh, pero hay una película que está mucho en Netflix que hay una parte que sale que to, como que todos los carros, eh, como que los Tesla eh, los carros son blancos, se están manejando solo Entonces van por toda la vida así solo y empiezan a chocar unos con otros Y ya, ay, horrible Entonces, no, 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 mi amor La gente que no te inventan tantas cosas locas Porque tú no sabes en, toda, en todos esos inventos Cómo puede voltear la cara de la moneda Y que no sea fluctuoso para la persona que haya creado esos inventos. No sé si me doy a entender. Otra persona muy influyente que les quiero hablar en este segundo episodio es Warren Buffett. Es un inversor y uno de los empresarios más exitosos del mundo. Es conocido por su enfoque metódico en la inversión y la toma de decisiones financieras. Buffett es uno es un planificador a largo plazo y sigue principios de inversión bien definidos. Su éxito se atribuye a su capacidad para planificar cuidadosamente las inversiones y mantener una perspectiva a largo plazo. Estos ejemplos resaltan cómo la planificación efectiva ha sido un factor clave en el éxito de estas personas influyentes en sus Respectivas áreas La habilidad para establecer metas claras Desglosar proyectos Y ejecutar planes con disciplina Ha sido fundamentalmente En sus logros Como les comentaba hace rato A mí me encanta, me gustó la idea De que en el primer episodio Le haya puesto algunos ejemplos De personas influyentes Igual lo estoy haciendo en este segundo episodio Porque creo que quiero Que, se, que las personas que escuchen mis, Mi podcast se sientan identificadas con otras personas que han logrado el éxito que tienen hoy, que han logrado sus metas, que han llegado a donde quieran llegar. Quiero que ustedes que me estén escuchando se vean en, en el espejo de otras personas, pero de manera positiva. No sé si me logro entender, pero siento que a veces... Para nosotros tener o querer La vida que queremos tener o llegar Debemos seguir Otros patrones Porque así es como ellos lo lograron No sé si a ustedes, a ustedes Les pasa, pero yo Últimamente, ese mira Dejé de seguir un montón De gente en Instagram Que no me estaban generando ningún contenido Favorable, positivo No me estaban generando Ningún conocimiento bueno Y lo que me estaban llenando era de una completamente ansiedad que ustedes no se imaginan y comencé a seguir personas que de una manera u otra yo quisiera tener la vida que ellos tienen o quisiera prepararme para lograr mis metas o utilizar las estrategias que esas personas han utilizado para lograr sus metas. Tal vez a otras personas le van a escuchar o van a malinterpretar. Esta, este pensamiento mío Pero no sé Yo siento que debemos rodearnos De personas que sean mejores que uno Para uno poder tener Lo que uno quiere En estos días me dijeron que Si tú te sientas con tres banqueros Por así decirlo, un ejemplo si tú te sientas con tres banqueros en una mesa, tú vas a ser el cuarto banquero. Si tú te sientas con tres millonarios, tú vas a ser el cuarto millonario. Pero si tú te sientas con una persona de tu barrio que no te va a consumir, que no te va a perdón, que no te va a generar ningún conocimiento, te sientas con tres personas de tu barrio que tienen son, sé que se va a escuchar un poco feo, pero no tienen los conocimientos que tú quisieras tener, tú vas a ser ese Cuarta persona Esa cuarta persona Que no va, a no va a llegar a nada Entonces no sé si me estoy Dando a entender un poco Pero lo que quiero decirle es Que ustedes deben rodearse De personas muy 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 Buenas y tal vez Agarrar las estrategias Que ellos han tenido Para que ustedes puedan llegar ahí Imagínense y una parte, una de las cosas que le mencioné hace rato es visualizar, a mí me encanta visualizarme, cuando yo me vine para Estados Unidos yo me había visualizado estar en este país hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, de verdad que... Cuando yo llegué aquí, yo lo que hice fue llorar y sentía una gratitud enorme porque ya yo, me, ya yo me había visualizado y cuando tú te visualizas y después con el tiempo logras eso, es una satisfacción que se siente Demasiado buena Claro está que para estas personas No les ha sido fácil Llegar a donde están hoy en día Te aseguro que pasaron muchos obstáculos Muchos sacrificios Y creo que de eso se trata Pero lo más importante es nunca decaer Y si vas a decaer Ten la capacidad de levantarte Con muchas más fuerzas No te desanimes, todo pasa Para mí estas últimas dos semanas Han sido súper complicadas Hemos estado haciendo proyectos y esos proyectos han traído sus dificultades nos han cancelado citas muy importantes hemos estado haciendo miles de diligencia. me he sentado a hablar con mi pareja y decirle que todo pasa que hay que tener paciencia que un proyecto no se logra de la noche a la mañana pero hay que seguir ahí perseverando insistiendo por hacer de ese proyecto algo fructífero y ahora es cuando te das cuenta que esa es la clave a veces la clave está en el apoyo mutuo te cuento todo esto porque sé que a veces es frustrante no poder lograr ya mismo lo que quieres. Tienes que ir sembrando y sembrando para poder tener una cosecha muy buena y nada más con que empieces eso habla muy bien de ti en tomar acción es un paso que mucha gente no hace prefieren quedarse con el que dirán prefieren quedarse con qué hubiese logrado prefieren quedarse con la duda y te aseguro que no hay nada más sabroso que disfrutar de toda esa cosecha una amiga Está creando su marca ahorita de ropa y me siento tan contenta con ella y también me hace súper feliz saber que estoy trabajando para su marca. El que no sabe, yo hago diseño de branding, diseño de marcas. Me encargo de hacer toda la parte creativa de la marca desde logos, paleta de colores. Soy la que se encarga de sacar a flote o hacer brillar la marca de tus sueños. Ella me contrató para darle color a su marca y comencé a hacer los bocetos y de verdad me da mucha ilusión. Ya a terminarla y sobre todo de ver ese proyecto ya listo ay me encanta lo que quiero llegar con todo esto es que imagínense cómo ella se planificó para lanzar su marca para a la vez atender a sus hijos su casa su esposo el negocio que tiene en conjunto con su esposo o sea no debe ser nada fácil tener una y miles de cosas y aún así le da con todo, se arriesga, se atreve y eso de verdad me hace sentir tan orgullosa de ella que se atreva a tanto, no, no voy a decir su nombre pero yo sé que ella va a escuchar este, este podcast y quiero que sepa que estoy muy orgullosa de ella y que es una, es una dura es una dura, no hay otra palabra Les cuento su historia porque sé que así como ella Están muchas personas Y esas otras personas a veces prefieren desistir Y no continuar Quiero contarles una pequeña historia <risa> o contarles algo sobre mí Es que desde que estoy en Estados Unidos Tuve sí porque sí Aprender a planificarme Porque este es un país Donde debes trabajar mucho Porque hay que pagar renta, comida, luz, etc Y a veces muchas personas Que están afuera de Estados Unidos Piensan que uno tiene mucho dinero Que uno gana muy muy bien Y la verdad es que es todo lo contrario Es mucho sacrificio que se hace muchas organizaciones Mucha planificación Y planificarme entre el tiempo Esposo, trabajo Las llamadas de mi hija todos los días a Venezuela, o sea, todo me había costado mucho, incluso hasta para crear contenido, pero sí se puede, claro que se puede si tienes el enfoque y si quieres llegar a alguna meta. Tienes que aferrarte a eso con todas tus fuerzas. Una de las cosas que hacía para que los días me rindieran era que yo todos los jueves hacía la comida de toda la semana, tanto para mí y como la de mi pareja ese día tenía los días libres cuando trabajaba en una joyería y por eso lo aprovechaba al máximo, o sea ese día yo cocinaba, lavaba, limpiaba la casa, etc <risa> Que por cierto, esa época de la joyería fue súper chévere porque me dedicaba a hacer lo que me gustaba y era sobre las redes sociales. Yo me encargaba de todo lo que tenía que ver con las redes. Incluso hasta le hice su página web y cuando estaba, cuando no estaba con las redes también me ponía a vender. Luego ya no estaba en ese trabajo porque quería trabajar por mi cuenta y aparte ya estaba... Muy incómoda allí porque los que trabajábamos ahí nos las llevábamos muy bien todos, incluso con nuestro jefe, pero ya luego ya luego teníamos una confianza demasiado con nuestro jefe y yo soy una persona súper delicada y a veces mi jefe me decía cosas muy inapropiadas hasta que ya yo estaba en una situación sumamente incómoda y me había puesto un poco rebelde. Entonces pasó lo que pasó y me quedé sin trabajo <risa> y ahí comencé a trabajar por mi cuenta, entonces entré en ese dilema y el tema de la planificación se convirtió en algo más importante para mí, ya tenía más tiempo libre, ya no cocinaba todos los jueves para toda la semana y si no, sino que era algo más cómodo, sin embargo cuando trabajas por tu cuenta tienes que tener un plan estratégico para poder seguir monetizando ya que tú eres tu propia jefa o jefe y depende de ti seguir ganando y seguir obteniendo ingresos que esa es la idea realmente en parte tener un trabajo fijo es bueno porque ya cuentas con algo seguro, pero cuando trabajas por tu cuenta todo es incierto debes dar el doble de lo que dabas antes y ya yo me, ya yo estaba acostumbrada a eso porque en Venezuela ya tenía una marca de traje de baños y ya había tenido como una rutina, una estrategia para vender más, para coser más. Creo que eso me ayudó mucho. Yo me encargaba de mi hija, de ir a comprar las telas, de ir a hacer las entregas. Me acuerdo que iba, yo vivía en La Guaira y tenía que subir desde La Guaira hasta Plaza Venezuela, entregar Prendas por todo eso y a veces eran hasta 20 pedidos que yo tenía que ir a entregar En ese entonces yo no tenía camioneta, no tenía carro y tenía que subir en bus cada cierto tiempo a Caracas Hacer las entregas eh, De verdad que esa época me ayudó Y me enseñó bastante Yo creo que eso es muy importante A la hora de cuando uno va a emigrar Yo siempre le digo a mis primas Y a, mi, a mis amigas Que aprendan a hacer cualquier cosa Mira, cuando ustedes deciden emigrar Si ya tú sabes hacer algo Algún oficio Eso te va a ayudar demasiado Demasiado Y por cierto, les voy a recomendar un libro que se llama Hábitos Atómicos yo quedé mega enganchada en el primer capítulo habla sobre cómo pasó un gran accidente y poder crear pequeños hábitos para poder lograr la vida que quería siempre pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes nada más lejos de la realidad según el reconocido experto en hábitos atómicos James Clear el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones. Hacer dos reflexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica. En este libro, Innovador nos revela exactamente cómo esos cambios pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional profesional. Nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida Y hablando de cómo planificar la vida de tus sueños Estoy creando un programa completo que se llama Life In Balance Planifica la vida de tus sueños Por eso a este episodio le puse a sí mismo Este programa está súper interesante por aquí vamos a aprender a tomar el control de nuestra vida de una manera más a fondo. El programa está diseñado para guiarte en un viaje transformador hacia la planificación personal y el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Vamos a explorar estrategias prácticas como lo he estado hablando en este episodio. Vamos a aprender a gestionar nuestro tiempo y lo que más me gusta es aprender a usar Notion. De verdad es una herramienta muy buena. este programa te va a ayudar a seguir avanzando para que logres tus metas y no mueras en el intento. Te voy a enseñar a empoderarte, a desarrollar hábitos positivos A mejorar tu organización, a tener una planificación estratégica A establecer y seguir tus objetivos Vamos a aprender habilidades valiosas que yo sé Que van a traer un impacto positivo en tu vida Eso me contenta muchísimo poder brindarles un espacio Donde aprendan demasiado y sobre todo llegar a tener una vida más ligera, eso es lo que realmente se quiere lograr en este programa. Y valga la redundancia, con este programa vas a lograr encontrar tu metodología, ya sea en tu vida o en el proyecto que desees lanzar. Vas a tener una satisfacción personal increíble, vas a cumplir tus metas, vas a mejorar tu disciplina, que es uno de los puntos más importantes para mí. Y lo más importante, vas a aprender a tener un equilibrio entre el trabajo el trabajo. Y tu vida personal Todo esto vendrá obviamente con el lanzamiento de mi primer journal Que eso me tiene súper feliz Ya falta poquito para el lanzamiento del journal el, La muestra a mí me encantó Y en esta primera edición saqué 300 copias que si ustedes supieran cómo ya me estoy planificando para hacer este lanzamiento y para hacerles llegar su agendita. Yo sé que mi Jonah les será de gran ayuda en todos los aspectos de la vida. Estoy tan contenta de todo lo que estoy haciendo. Lo estamos logrando, señores. No vale, lo estamos intentando Estamos luchando por ello Tengo muchísimos sueños Tengo muchísimos proyectos Y yo sé, yo sé, yo sé Y yo sé que voy a lograr Cada una de las metas que me he propuesto y una de esas metas es primero tener a mi hija conmigo pero mientras mi hija está con mi mamá en Venezuela quiero seguir trabajando para tener eh, algo ya avanzado para cuando ella llegue me gustaría que compartieran sus experiencias y metas por Instagram, mi Instagram es arroba soybian con doble N y pueden dejarme el emoji de una mariposa azul en el último post de Instagram. La mariposa azul es un símbolo de crecimiento espiritual y representa la transformación constante, puede también simbolizar confianza, armonía, paz. Y lealtad Gracias por estar aquí nuevamente En este segundo episodio El lanzamiento de Jonah Se los haré saber por Instagram Ahorita estamos creando toda la parte toda la, todo el arte de la página web Estoy creando todo lo que vendrá incluido Con la compra del Jonah Se lo aseguro que estará súper bueno Voy a hacer, obvio que voy a hacer una lista de espera Pero todavía estamos creando todo Así que vamos a tener un poco de paciencia nuevamente muchísimas gracias por apoyarme gracias por escucharme gracias por dejarme entrar en tu alma en tu corazón en tu espacio de verdad muchísimas gracias no se imaginan lo agradecida y la gratitud que yo siento hoy con ustedes por siempre apoyarme en todo lo que me propongo por siempre estar ahí presente gracias porque hemos creado una comunidad muy linda una comunidad que amo y que valora en todos los aspectos te amo te abrazo y te mando muchos muchos Besos, bye